0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Palotiner Pater Richard Henkes, geboren 1900. Im KZ Dachau als Märtyrer der Nächstenliebe 1945 in der Typhusbaracke verstorben. Richard Henkes wird in diesem Jahr selig gesprochen werden und wir sind sehr dankbar, dass wir in der diesjährigen Fastenzeit dank der Weginitiative Glaube hat Zukunft jeweils donnerstags Palotiner-Pater Richard Henkes begegnen dürfen. Und dabei können wir dann unser eigenes Glaubensleben, unser Leben, unsere Beziehung mit Gott von diesem Zeugen inspirieren lassen, unseren eigenen Glaubensweg vertiefen, alltägliche und nicht alltägliche Fragen und Herausforderungen auf diesem unseren Weg in einem neuen oder helleren Licht sehen. Schalten wir dazu wieder direkt nach Fallender zu Pater Hubert Lenz, und dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft.
1: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Musst du durchs Feuer gehen, verlasse ich dich nicht. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich stehe zu dir, weil du mir so viel wert bist und weil ich dich liebe. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Aus Jesaja 43
2: Und mit diesem Wort aus dem Alten Testament möchten wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Sendung der Sendereihe über Pater Richard Henkes, den baldigen, seligen Pater Richard Henkes, ganz herzlich begrüßen. Wir sind hier in Falnder bei Koblenz am Rhein, in den Räumen der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Ich selbst bin Pater Hubert Lenz und leite unsere Einrichtung.
3: Auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Abend. Mein Name ist Elfi Jansen. Ich durfte vor zwei Jahren schon mal einige Radiosendungen mitmachen für Radio Horeb und ich freue mich jetzt wieder dabei zu sein.
1: Ja, und ich bin die Dritte im Bunde. Ich bin die Anja Gläser und ich bin mit Herz und Seele dabei, denn dieses fürchte dich nicht, ich bin bei dir, das ist mir so wichtig geworden in meinem Leben,
3: dass ich sehr gerne wieder dabei bin. Ich schließe mich da nochmal an und muss sagen, dieses fürchte dich nicht, dieser Aufruf, der, so glaube ich, jedem von uns im Alltag sehr gut tut und den wir gerne hören, der geht mir sehr nahe, gerade als er auch mehrfach in dem kurzen Text vorgelesen wurde, aber auch die Worte, ich stehe zu dir, weil du mir so viel wert bist, weil ich dich liebe. Welch eine Zusage.
2: Mich selbst hat besonders angesprochen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ich bin bei dir. Dieses beim Namen gerufen sein ist mir selbst sehr wichtig. Mein Leben ist kein Zufall. Gott schaut mich an und sagt zu mir ja. Und dieses Ich bin bei dir, das ist schon fast eine Überleitung zu Pater Henkes, der in seinem Leben sehr tief erfahren hat, dass Gott bei ihm ist. Und ich möchte einfach, bevor wir näher auf das Thema von heute eingehen. Für die, die die Sendung über sein Leben nicht mithören konnten vor zwei Wochen, den möchte ich einfach so ein bisschen erzählen. Was war Pater Henkes für ein Mann? Palutiner wie ich. Und jetzt im Herbst wird er selig gesprochen in Limburg an der Lahn. Wir freuen uns darauf schon. Er ist geboren um 1900 im Westerwald, ein kleinen Ort Ruppach klein aber fein würden die Ruppacher sagen und er wuchs dort auf und kam 1912 hier in Fallen da zu unserer damaligen Palutiner Schule die relativ neu gegründet war um hier Abitur zu machen und dann äh, wollte er Missionar werden das war so seine große Leidenschaft und hat dann Abitur gemacht war dann bei uns Palutinern in die Ausbildung gekommen, im Noviziat, und anschließend wurde er zum Priester geweiht, 1925. In dieser Zeit hat er sehr mit sich und seinem Leben zu kämpfen gehabt, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen, und hat längere Zeit unter Suizidgedanken gelitten. Er sagte nur, ich nehme mir das Leben nicht, weil ich Angst habe aber es kämpfte wirklich in ihm. Und 1925, nach seiner Priesterweihe, wurde er selbst Lehrer, kam also nicht in die Mission oder nicht in diesem Sinne in die Mission. Er wurde Lehrer hier in Fallendar und am Niederrhein. Und 1931 kam er in unsere junge palatinische Gemeinschaft nach Frankenstein in Oberschlesien und hat dort auch wieder an zwei verschiedenen Schulen als Lehrer tätig gewesen. Dort war gerade in den deutschen Ostgebieten damals viel aufgebrochen von unserer Gemeinschaft her. Er hat ab 1933 entschiedenst gegen den Nationalsozialismus Stellung bezogen. Entscheidend war für ihn seine Stellungnahmen zum Menschenbild, dass er sagte, dass er der Mensch ist nicht abhängig davon, zu welcher Rasse er gehört. Jeder hat die gleiche Würde, ob arm oder reich, gesund oder krank und kam dadurch natürlich schnell in Konflikt. 1937 wurde er das erste Mal verurteilt, brauchte aber nicht ins Gefängnis, weil durch die Generalamnestie aufgrund des Anschlusses von Österreich er dann auch drunter fiel. Und er hat dann in der Kriegszeit sehr intensiv in Schlesien zum Nationalsozialismus Stellung bezogen, war am Ende auch Favika in einer Pfarrei gewesen, vorher sehr viele Exerzitienkurse gehalten und äh, vor 10.000, 12.000 Menschen auf dem Annerberg gepredigt. Er war wirklich ein bekannter, ein leidenschaftlicher Prediger und hat dort kein Blatt vor den Mund genommen und als er dann deutlich Stellung bezog zur Euthanasie, die bei einem Ort in einem Ort äh, konkret bei Behinderten gehandhabt werden sollte, wo die abtransportiert werden sollten. Da hat er gesagt, unschuldige, äh, nicht unschuldige, Wehrlose zu töten ist Mord und hat sich dann auch gegenüber dem Militär kritisch ausgesprochen, wie sie da auftreten und kam dann 1943 zunächst in Haft und dann ins KZ Dachau und ja, das war keine leichte Zeit, schon vom Ganzen drumherum und hat dort im KZ Dachau aber sehr sich für Mithäftlinge eingesetzt und als 1944 im November eine Baracke, wo Häftlinge, die neu ins KZ gekommen waren, untergebracht waren, wo er so ein bisschen äh, so für die Verpflegung gesorgt hatte, als in dieser Baracke Typhus ausbrach und dann unter Quarantäne die ganze Baracke gestellt wurde, da blieb er in der Baracke mit, hat zehn Wochen die Häftlinge gepflegt, die Mithäftlinge und sich dann selbst angesteckt und starb am 22. Februar 1945. Ja und jetzt vor Weihnachten hat Papst Franziskus, ihn als Märtyrer anerkannt und damit steht seiner Seligsprechung in diesem Jahr nichts im Wege. Das einfach zu seinem Leben und die Frage ist ja, was hat das mit uns heute zu tun? Ein Schüler von ihm, der sehr unterstützt hat, dass es zur Seligsprechung kommt, der später dann Professor wurde, der hat die erste Biografie geschrieben und dort das Schlusswort, das wollen wir uns jetzt noch anhören.
3: Was wir zu hüten haben für die Zukunft ist mehr als die Asche und die Grabstelle von Richard Henkes. Er sollte uns gegenwärtig sein als lichte Flamme. Er will uns zeigen, was Liebe ist. Die Welt ist, in der wir alltäglich leben, läuft meist nach der entgegengesetzten Regel, andere dem eigenen Wohl zu opfern. Die Liebe, die umgekehrt das eigene Leben hingibt, zeigt eine Welt über der unseren, die Welt Gottes. Es ist diese Kraft, eine höhere Welt zu offenbaren, was den Tod von Pater Henkes groß macht."
2: Ja und nach einer kleinen Pause, wo jetzt etwas Musik läuft, werden wir uns miteinander Gedanken machen, was kann das für uns, für unser Leben an Bedeutung haben. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Pater Richard Henkes, der im Dritten Reich sich einsetzte für die Wahrheit, für die Menschenwürde und der auf beeindruckende Weise im KZ typhuskranke Mithäftlinge pflegte, wissend, dass er sich da selbst anstecken könnte. Das ist irgendwo eine Person, wo man vielleicht aus der Entfernung denkt, Wahnsinn, toll aber wo man zugleich spürt, was hat das eigentlich mit mir und meinem Leben zu tun? Lohnt es sich damit, sich mehr zu befassen? Kann der mir helfen? Wenn jemand selig gesprochen wird, ist die Kirche davon überzeugt, dass der einem helfen kann. Aber wie? Und darum haben wir das erste Thema dieser siebenteiligen Sendereihe überschrieben, wie es auch im Heft heißt, was es zu der Sendereihe gibt, Vertrauen und Liebe wagen, ein Brückenschlag zu Richard Henkes. Ein Brückenschlag. Ja, ich glaube, das ist für uns immer wichtig, wenn wir Dinge aus der Vergangenheit hören, ob das ein Wort der Heiligen Schrift ist, ob das der Bericht von einem Heiligen ist, eben jetzt auch vom Pater Richard Henkes, dem bald seligen Pater Richard Henkes, dass wir irgendwie spüren, sein Leben lädt mich ein, mit ihm so ins Gespräch zu kommen, dass es mich selbst bereichert. Dass ich mich angesprochen fühle und merke, das hat was mit mir zu tun und das hat mir etwas zu sagen. Und ich möchte da heute auf zwei oder drei Dinge vor allem den Blick lenken, und wir werden uns anschließend zu dritt darüber unterhalten. Der erste Punkt ist, ich habe es vorhin beim Blick auf sein Leben schon gesagt, dass der junge Richard Henkes in seiner Zeit als Student immer wieder mit Suizidgedanken am Ringen war. Wie kam es dazu? Er war eigentlich ein fröhlicher und er war zugleich ein äußerst willensbetonter Mensch. Ein Mensch, der ansprechbar war für Ideale und er hat in der Zeit als Schüler, der Pater nicht der spätere Gründer der Schönstadtbewegung, war der Jugendseelsorger dort, hat er sich wirklich ansprechen lassen, hat Feuer gefangen äh, für die Ideale des Christseins. Er wollte Missionar werden und so einen Spruch aus seiner Schülerzeit der wirft eigentlich ein bezeichnendes Licht auf ihn, aut nihil aut caesar, entweder alles oder nichts könnte man das übersetzen, damals war eben Lateinunterricht, wenn ich etwas mache, dann will ich es auch richtig machen. Und mit dieser Einstellung lebte er, man kann sagen, in den Jahren bis 1918, im März 1918 oder im Juni, da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, kam er. Er zum Militär, wurde einberufen, war 18 Jahre alt und hat dort die Grundausbildung in Darmstadt gemacht. Er kam nie an die Front, aber bei dieser Grundausbildung hat er eine völlig andere Welt erlebt. Er kam so von einer behüteten Familie, er lebte mit acht Geschwistern auf, kam von einer behüteten Umgebung in Fallen da, wo er sich pudelwohl fühlte. Da kam er plötzlich in eine völlig andere Welt und musste für sich erschrocken feststellen, da herrschen andere Gesetze. Und da werden in mir Kräfte freigerufen. Das Heimweh, die Sinnlichkeit, wie er so sagte, ich würde es übersetzen mit Sexualität und Erotik, das spielte plötzlich eine Rolle und überkam ihn so, wo er merkte, das kriege ich mit meinem Willen, mit dem er sonst so vieles in den Griff bekam, da bekomme ich das nicht in den Griff. Und das hat ihn erschrocken und hat gemerkt, es ist auch gar nicht so leicht, das, was er so als junger Schüler sich auch an geistlichem Leben vorgenommen hat. Da war in der Schülergemeinschaft sehr viel Gebet, Gespräch, geistliches Gespräch, spielte eine große Rolle, Gottesdienst. All das gab es jetzt ja beim Militär nicht, hat auch keine Gleichgesinnten gehabt in seiner Umgebung. Und wo er für sich merkte, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht wie früher. Und daran ist er innerlich immer mehr ins Kämpfen gekommen, ins Wanken gekommen. Und als er nach seinem Abitur bei uns in die Gemeinschaft eintrat, trotz damals schon so mancher Fragen, werde ich dem gerecht, bin ich so gut genug? Dann hat er aber als Begründung geschrieben, ich möchte eintreten, weil ich überzeugt bin, dass Gott mich zum Priester berufen hat. Das heißt, er war wirklich fest davon überzeugt, das ist Gottes Ruf an mich, das ist Gottes Weg für mich. Und dann musste er die Jahre immer wieder kämpfen, wirklich kämpfen und dringen und spüren, ich kriege das mit eigener Kraft nicht hin. Und der Durchbruch innerlich geschah eigentlich erst die letzte Zeit vor seiner Priesterweihe, wo er ganz neu gelernt hat, ich möchte mich ganz in die Hände Gottes legen und seinem Erbarmen vertrauen, auch dieses Erbarmen, was er zu mir hat, wenn ich so merke, meine eigene Gebrochenheit und meine Schwachheit und möchte mich ihm anvertrauen und dann ist es gut. Und von da an, wo er wirklich so einen Akt des Gottvertrauens, der Hingabe vollzogen hat, da gibt es keinerlei Indizien mehr, dass er irgendwann später nochmal daran dachte, sich das Leben zu nehmen. Er zerbrach nicht an seinen Idealen, aber es wurde für ihn gefährlich. Das ist das eine. Das Zweite, das eine, wo man auch irgendwo merken kann, das hat ganz schön mit unserem Leben zu tun, denn ich glaube, jeder kann sagen, boah, das ist mir auch schon so gegangen. Und wenn man ihn fragen würde, willst du mal heilig werden, Da würde er sagen, bin ich zu schwach für. Und das Zweite ist, was dann im KZ geschah. Das KZ ist etwas, was wir uns in seiner Menschenverachtung und seiner Brutalität, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen können. Da war allein die Eingangszeremonie, wenn, er, wenn so die neuen äh, Gefangenen kamen, künftigen Lagerinsassen, die war schon brutalst. Die mussten sich am Eingangstor ausziehen, ganz nackt ausziehen, mussten nackt über den Platz laufen bis zum anderen Ende, bekamen dann dort zunächst Totalrasur, anschließend kamen sie in einen Bassin mit einer Säure zur Desinfektion und dann bekamen sie ihre neue Häftlingskleidung inklusive einer Nummer, und von da an waren sie nur noch diese Nummer. Pater Henkes war die Nummer 49142. Und von den KZ-Schergen wurde man ja nur noch mit dieser Nummer angeredet. Man musste funktionieren, und sonst, ja, war man eigentlich kein Mensch mehr. So war das Gefühl, und es war auch das Ziel. Wie kann man da noch Mensch bleiben? Mensch mit Eigenheit, mit Würde, mit Ich. Und ich glaube, das kennt auch manch einer, so ab ein bisschen oder ein bisschen mehr, wo man den Eindruck hat, ich bin nicht mehr richtig frei am Atmen, gehe unter im Getriebe, bin im Hamsterrad. Und es ist für mich beeindruckend, wie Pater Henkes nicht nur am Ende die Menschen pflegte, wie er da wirklich zu einer Liebe befreit war, sondern wie er wirklich es geschafft hat, dort nicht in diesem Hamsterrad unterzugehen. Aber ich denke, über das sprechen wir nachher. Und dann wird vielleicht deutlich, wie kommt es, dass jemand, dessen Ich fast gebrochen wurde vom NS-Staat oder wo die es versucht hatten, dass der sein Ich so verschenken konnte, in der Liebe zu seinen Mitgefangenen.
1: Ja, Hubert, das war ganz schön viel, was du da gesagt hast. Das kann ich natürlich einfach so nicht annehmen. Also da sind schon ein paar Punkte dabei, wo wir
3: wirklich drüber sprechen müssen. Oder, Elfi? Ähm, ich denke nicht nur drüber sprechen müssen. Ich merke, ich brauche jetzt eigentlich mal etwas Zeit. Denn ähm, während ich in den letzten Wochen, nachdem bekannt war, dass ich in dieser Sendung oder an dieser Sendung mitarbeiten darf, versucht habe, mich mit Pater Richard Henkes vertraut zu machen, merke ich, das ist mir gar nicht so leicht gefallen, ihm nahe zu kommen, ihn zu verstehen. Und es sind viele Fragen, die sich für mich aufwerfen. Natürlich, was du gerade gesagt hast, betrifft einen tief und auch mich sehr tief, auch was dort geschehen ist in seinem Leben, besonders nachdem die Zeit dann hier in Fallen beendet war. Aber trotzdem merke ich, dass ich wie so ein paar Sperren auch in mir habe und wo ich merke, ich kann nicht so meine Arme öffnen für Pater Richard Henkes und alles, ähm, vielleicht sehe ich es auch noch nicht im rechten Licht. Also wenn ich da mal ein bisschen konkreter werde, du hast eben gesagt, was hat das mit mir zu tun? Wie kann er mich, mir helfen? Lädt sein Leben mich ein? Und wenn ich jetzt auf die erste Phase seines Lebens schaue, als junger Mensch, wo dann steht, er war ein Willensmensch, sein Motto war so alles oder gar nichts, das stößt mich im ersten Moment richtig ab. Weil es ist für mich ein Stück weit unmenschlich und gnadenlos. Vielleicht, ich, hab, ich kenne aus der Kindheit solche Sätze von meinem Vater. Wer A sagt, sagt auch B. Immer dieses Festlegen, Dinge müssen durchgezogen werden und gerade heute, nachdem ich jetzt einige Jahre älter bin und auch viel mit Menschen gemeinsam gelebt und gearbeitet habe, distanziere ich mich sehr von solchen Aussagen, weil ich einfach weiß, wer A sagt, muss nicht immer B sagen und ganz oder gar nicht geht auch nicht immer. Manchmal sind es kleine Schritte und das sind so Dinge, wo ich merke, wo du am Anfang so sein Wesen als junger Mann, als wachsender Mann beschrieben hast, da erhebe ich so ein bisschen die Hände und sage Stopp. Also da kann ich mich ein bisschen
1: anschließen, denn der Mann ist aus der Nachbarschaft, wo ich herkomme. Ich komme aus Montabaur, das ist Nachbarschaft von Ruppach Goldhausen. Und dieser ganz normale Mensch, der soll jetzt plötzlich so irgendwas Tolles gemacht haben. Ähm, das ist schwierig. Und du hast einen Satz vorhin gesagt, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, die Kirche ist überzeugt, dass er helfen kann. Die Kirche ist überzeugt, dass er helfen kann. Ja, wer hat das beschlossen? Weißt du? Wer, wer war das? Da gibt es Zeugen, da gibt es bestimmt viel, aber die Kirche hat beschlossen, dass er das helfen kann. Okay. Die Elfi hat mir jetzt gerade gesagt, stopp, wie geht das jetzt unter einen Hut? Wie kriegen wir das so ein bisschen zusammen? Also,
2: ich kann das voll verstehen, was er sagt. Und gerade deshalb glaube ich, dass er uns helfen kann. Denn er hat, als junger Mensch, nicht jeder, der zur, äh, zur Welt kommt, ist so ein Typ, äh, was ich will, das will ich. Ne? Das ist unterschiedlich. Du hast drei Kinder, du hast fünf Kinder. Du wirst das von deinen unterschiedlich wissen, wie das ist. Aber äh, es gibt solche Menschen und wir alle haben ja auch irgendwelche Ziele und wir alle machen immer wieder die Erfahrung, wo ein Wille ist, ist nicht ein Weg. Und ich schaffe es nicht. Ich schaffe mal gar nicht, meine eigenen Gefühle zu beherrschen. Und äh, das hat Henkes intensiv durchmachen müssen. Und da persönlich, glaube ich, äh, ist er gerade dem, wo du sagst, stopp, äußerst nahe, weil er für sich selbst dieses Stopp irgendwo gesetzt hat. Das, so geht es nicht. Das hat er durchgemacht und zwar in, glaube ich, großer Intensität. Das war, da ist er wirklich fast dran zerbrochen. Es gibt Briefe von ihm aus dieser Zeit, wo ich denke, boah, das, wenn, man, wenn ich so einen Brief bekommen hätte und er würde mich da um Hilfe anrufen, Wüsste ich nicht, wie ich darauf reagieren werde oder ob ich mich überfordert fühle, auch als um Hilfe angerufener, wo ich denke, was, was geht denn dem vor sich, wie der schreibt? Das ist mir fast ein bisschen peinlich.
3: Das kann ich so nachvollziehen, aber dennoch wirft sich für mich sofort diese Frage auch nochmal, die ich am Anfang formuliert habe, extrem auf es war die Rede davon, dass er auch zeitweise suizidgefährdet war. Und ähm, das ist für mich zu extrem. Das sage ich ganz einfach. Dass ich kann das auch nachempfinden. Ich bin auch ein Mensch, der hat einen Willen. Und ich kenne genug Situationen, wo ich mir eine blutige Nase geholt habe, weil ich gedacht habe, es muss doch, es muss doch. Und mit dem Kopf durch die Wand. Und es waren lange Prozesse, oft auch schmerzhafte Phasen, bis dann sich gezeigt hat, dass das alles, so wie ich mir das gedacht habe, nicht zu meinem Heil ist und es andere Wege gibt. Aber das zum Beispiel, das fehlt mir bei ihm, was ich jetzt von mir beschrieben habe oder auch bei anderen Menschen feststelle, dass sich andere Wege auftun, das oft ein Perspektivwechsel, einfach mal aus einer Situation rausgehen und oder meine Situation stehen lassen und plötzlich verändert sich was und das ist mir hier so radikal. Es wird nicht so, wie ich denke und dann ist der Suizid direkt mit im Raum. Das ist mir sehr extrem.
2: Also aus meinen Erfahrungen mit Menschen sind ja so Empfindungen, Gedanken besser, ich wäre tot, ich fahre dagegen gegen den nächsten Baum, durchaus bei manchen Menschen zeitweise, dass eines bestimmt und beherrscht und immer wieder aufsteigt, wo man es gar nicht will, also das ist so meine Erfahrung, ich selbst kenne das nicht, aber dass Menschen äh, sich immer wieder so fühlen, weil sie aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja nicht immer, weil die Ideale nicht hinkriegen, aber weil sie irgendwo äh, ihr Leben und das, was sie eigentlich an Sehnsucht und Traum haben, weil sie es nicht zusammenkriegen. Auch das Leid oder sonst wie. Und hier war es eben, er, an sich, er litt an sich selbst.
1: Aber das leiden wir ja alle. Ja. Denn wenn ich Christ werden will, also ich hm. hoffe, dass ich das auf dem Weg dahin bin, dann funktioniert das nicht mit alles oder nichts. Das sind lauter kleine Schritte. Und manchmal hat man so ein Highlight. Wir hatten in Koblenz jetzt die Prayer Night. Da hatte ich so eine Berührung. Ich habe gesagt, doch, das mit Gott. Der, der, der will wirklich was mit dir machen. Das ist aber ein Highlight. Dann kommt wieder die lange Durststrecke. Und da bin ich nicht radikal. Da lebe ich genauso wie alle anderen den Alltag. Da bin ich nicht herausragend als Christ. Also ich sag mal, es da, sind Kleinigkeiten, und irgendjemand hat mal gesagt, auch Heilige waren nicht immer konstant heilig. Also dieses Radikale, ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, Jesus ja auch nicht, man hat ja auch nur ganz wenig Zeit von ihm beschrieben. Die meiste Zeit war er ja auch eigentlich, jetzt sag ich mal, normal in Anführungsstrichen. Also dieses Radikale, ob du jetzt Suizid nimmst oder was anderes, ich glaube schon, dass wir Christen ein bisschen radikal sein müssen, aber, aber dieses Alles oder Nichts, das funktioniert nicht. Also da, da sehe ich Unterschiede.
2: Also ich finde, wenn ich sein Leben betrachte, hat er ja wirklich den Perspektivwechsel, den du ansprichst, vollzogen. Vom Wollen, ich kriege das hin, zum Vertrauen, ich vertraue mich dem Gott, der barmherzig zu mir steht an und der mir Dinge möglich macht, die ich nicht aus eigener Kraft kann und ich merke, wie begrenzt und schwach und gebrochen ich bin. Er diesen Perspektivwechsel hat er vollzogen. Ich kriege das nicht mit meiner Kraft hin und das glaube ich für uns heute ganz also tröstlich. Ich kriegs es nicht mit meiner Kraft hin. Das war das eine und das zweite ist ähm, aber dieses sich anvertrauen. Da wäre er dann auch wieder radikal.
3: Also, ich, wenn ich das höre, kann ich das nachvollziehen, aber ich sage ja jetzt mal etwas, was mir auch in den Sinn gekommen ist. Als ich mich mit ihm beschäftigt habe und als ich heute auch deine Beschreibung seines Lebens nochmal gehört habe und der Gedanke sitzt mir auch immer ein Stück weit im Hinterkopf. Bei diesem radikalen Denken ist es da nicht möglich, dass sein Sich-Gott-Anvertrauen auch ein Stück weit Resignation ist. Der Suizid ist vielleicht für ihn nicht möglich, ist kein Weg. Und dann ergibt er sich ein Stück weit und sagt, was, ich kann nichts mehr machen. Also er hebt die Hände und sagt, ja, dann mach du und... Dass es so ein Stück weit wie ein Aufgeben seiner selbst ist, das schwingt für mich ein Stück weit damit dran. Da kann ich mich auch nicht richtig von frei machen. Und ähm, du hast eben gesagt, ähm, er hat deutlich gespürt, dass er es mit eigener Kraft nicht hin, hinkriegt. Und du hast eben wortwörtlich gesagt, er, er wollte sich Gott anvertrauen und da wurde es gut. Ist das, ist das so einfach? Nein,
2: nee, das, ja das war ja eine Phase von mehreren Jahren. Sonst wäre es äh, wirklich so, als könnte man hier einen Schalter umlegen oder oben eine Münze reinwerfen und unten kommt es raus. Äh, ich glaube, dass zu diesem äh, sich ganz Gott anvertrauen, dass dazu auch diese Haltung und diese Erfahrung gehört, ich kann es nicht. Und auch ein Stück die Gefährdung, ich sage bewusst die Gefährdung, zu resignieren. Das kenne ich aus meinem eigenen Herzen. Also so dieses hat sowieso keinen Zweck und jetzt kann mir sowieso noch ergeben und, und, und so, aber das ist dann nicht ein aktives Sich-Anvertrauen. Und das, was bei ihm ist und wo er später immer wieder darauf zurückkommt, wo er sagt, ich will es machen wie früher, ich will mich ganz in die Hände Gottes begeben und ihm dieses Vertrauen entgegenbringen. In einer späteren Sendung werden wir das nochmal ausführlicher äh, besprechen. Aber ich glaube, dass äh, das ist für mich eine Einladung, die er ausspricht. Und ich habe jetzt die anderthalb Jahre, wo ich mich sehr intensiv mit ihm befasst habe, habe ich bei mir öfters gemerkt, dass ich in Situationen, die für mich herausfordernd waren, wo ich am liebsten mal hingeschmissen hätte oder sonst was, eigentlich, ähm, ja, also ich würde fast sagen, von ihm nochmal anders inspiriert wurde. es ist ja für mich nicht völlig neu, aber nochmal anders inspiriert wurde. Vertraue dich ganz, Gott anlegt das in Gottes Hand und mein nicht, du musst das alles wissen und können und schaffen und Leisten und wirst äh, Gerechtigkeit bekommen und sonst was. Da ist in mir, also durch die Begegnung mit ihm, nochmal etwas äh, gewachsen.
1: Dieses ähm, Ganz Gott anvertrauen, das ist so, wo ich hänge an dem Wörtchen Ganz. Sich Gott anzuvertrauen, das klappt in vielen Situationen, ist gar nicht so schwer wenn es gut läuft, wenn ich so noch einen kleinen Funken Hoffnung habe, ich könnte doch noch was von mir aus in die Waagschale werfen, mhm. wenn ich gar nichts mehr habe, dann fällt dieses sich Gott anvertrauen mir sehr schwer. Mhm. Also Beispiel, als mein Vater starb, war ich todunglücklich, aber ich hoffe, man sieht es mir nach, beten, das kam mir echt erst in den Sinn, als dann der Pfarrer kam und sagte, sollen wir beten? Und ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, boah, du hast gar nicht gebetet. Dann habe ich sehr wohl gebetet, also mit Inbrunst und ähm, ist das jetzt schlecht? Fehlt mir da der richtige Glaube? Also dieses ganz auf Gott Vertrauen in extremen Situationen und das KZ ist eine extreme Situation, für mich ist es auch eine extreme Situation, wenn ein vertrauter Angehöriger geht, da merke ich, wie oft man doch noch versucht, sich selber zusammenzuhalten, irgendwie und den Herrgott relativ lange außen vor hält. Deswegen ganz in so extremen Situationen, das fällt mir, da kann ich dir voll nachempfinden, schwer. Und ich glaube aber, das ist im Konzept, das ist ja eine recht lange Zeit, zehn Wochen, da hast du ja schon mal, so lange war ich, also ich glaube jedenfalls nicht, in so einer extremen Situation. Da könnte ich mir das vielleicht vorstellen, dieses, dass man irgendwann einfach sagt, weil es nichts anderes gibt. Du, du kriegst ja keine Änderung zu sehen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Du siehst nur, wie die Leute wegsterben, die, die in der Baracke waren. Also da glaube ich schon, dass, dass man dieses ganz sich Gott vertrauen ähm, vielleicht ein bisschen am Zipfel packen kann und erfahren kann.
2: Und das habe ich das Gefühl, wenn ich so auch das, was äh, über ihn mein Mitbruder hier am Haus, Pater Probst, über viele Jahre erforscht hat, was es so an Urkunden gibt, also Briefe und Aussagen anderer Mitgefangener. Er war ja damals, es waren insgesamt zwölf Palutiner in Dachau ähm, und die meisten haben überlebt und haben auch nachher über ihn ausgesagt. Ich glaube, dass ähm, dieses Ganz in ihm wirklich immer lebendiger wurde äh, und dass er durch verschiedene Dinge, die er vorher äh, erleben und erleiden musste, irgendwie zu diesem ganz kam, aber nicht im Sinne, das ist jetzt, ist einmal erledigt, sondern ich glaube, das hat er Tag für Tag immer wieder neu äh, vollziehen müssen, ähm, aber dass das wirklich in ihm Kräfte freisetzte. Er sagte ja sinngemäß, und das haben andere Priester im KZ die waren ja da so ein isolierter Block, äh, auch gesagt, nach, der, äh, nach dem äh, Krieg, also nachdem sie freigelassen wurden, Gott war mir nie näher als im KZ. Und das hat er seiner Schwester immer wieder geschrieben und seiner Mutter geschrieben. Ähm, macht euch keine Sorge, ich bin nicht allein. Dieses, äh, diese Erfahrung, das, wir können das ja gar nicht sagen genau, das, nach, aber ich glaube, dass das in ihm, sehr lebendig gewesen sein muss. Ich bin getragen.
3: Also das, das kommt auch richtig bei mir, ich sag mal, im Herzen an. Mhm. In der KZ-Zeit und all dem Schrecklichen, was er da durchgemacht hat, die Entwicklungen, die äh, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Ich habe so meine Anfragen oder kritischen Anmerkungen mehr so auf seine Jugend, auf seine noch gute Zeit, bezogen, wobei ich aber auch sagen muss, es hat auch was mit mir zu tun. Wie Anja das beschrieben hat, dass sie in Extremsituationen, wo sie sehr gefordert wird oder ihre Wege nicht so laufen, wie sie sie andenkt, sagt, dann kann ich kaum noch beten oder es kommt mir gar nicht in den Sinn. Und so bin ich schon jemand, der dann auch leicht die Hände erhebt und resigniert. Also es, meine Gedanken kommen nicht von ungefähr, dass ich denke, ja gut, ich habe es ja sowieso nicht in der Hand. Das hat ein anderer in der Hand und dann ist es aber nicht ein wirkliches Sich-Anvertrauen, sondern so ein Stück weit Aufgeben. Was ich aber umgekehrt auch sagen möchte, nachdem ich jetzt so viel an Pater Henkes ähm, kritische Fragen an ihn und äh, an euch gerichtet habe, ist dass ich, seitdem ich mich damit beschäftige, ist mir aufgefallen, dass ich bete, total aktiv, ich habe Sorgen, Nöte und ich kann das alles wunderbar in Worte verpacken. Und dann habe ich ein paar Mal gedacht, wie willst du denn überhaupt hören, was Gott mit dir vorhat? Wo ist denn dein Hören? Wieso plapperst du im Geiste sofort los, wenn du denkst, du befindest dich in einer Gebetssituation oder suchst eine Kirche auf? Es geht direkt im Kopf los. Und das ist was, was ich mir bisher von ihm mitgenommen habe, dass ich denke, jetzt bleib doch mal still und hör nur mal. Einfach nur mal hören und nicht das ganze Geplapper aus deinem Kopf und die Nöte deiner Seele direkt wieder nach vorne schieben.
1: Das war fast schon wie ein Schlusswort, was du jetzt hier gesagt hast. Aber ich kann dir nur beipflichten. Also ich habe für mich auch gemerkt, ähm, wann höre ich ihn? Und manchmal muss er mir wirklich Menschen, andere Menschen schicken, damit ich, aber erstaunlicherweise erst im Nachhinein merke, hör mal, ich bin dir doch begegnet. Wenn meine Kinder mich jetzt hören würden, würden die sagen, oh wei, die Mama. Ähm, aber ich hoffe, dass die als Hörer anders denken und nicht, ähm, sondern verstehen können, was da in mir brennt. Also ich kann den Henkes verstehen, ich bin überrascht, dass es jetzt kommt. Dieser Mann aus dem Westerwald, die Westerwälder, die sind, um Gottes Willen, jetzt hänge ich mich weit aus dem Fenster, aber sehr willensstarke Menschen, manchmal auch ziemlich verschlossen. Wir zeigen nicht jedem direkt, was wir so haben, ähm, und dieser Mensch hat es geschafft, dass er bis nach Rom gekommen ist, dass der Papst ihn kennengelernt hat. Die Palutiner sind richtig stolz auf ihn. Ähm, ich langsam auch. <lacht> Aber ähm, ja, das ist so etwas für mich, wo ich denke, der Henkes ist ein ganz normaler Westerwälder Jung gewesen. Und jetzt ist er ein bisschen mehr als nur einfach ein Westerwälder Jung. Jetzt könntest du ihn im. Seligenkalender lesen, falls es sowas gibt, weiß ich ja gar nicht so genau, aber und das macht mir wieder Mut, weil es heißt ja, wir sollen alle heilig werden, nicht, dass ich jetzt da was, ähm, also ich will schon heilig werden, aber nur um in den Himmel zu kommen, so und von daher fand mich das hier heute, hat mir das richtig gut getan, heute mit euch hier zu reden,
3: ähm, ja, dieser Austausch, es geht nicht nur darum. Ja und ich denke auch dieses die Seligsprechung, Heiligsprechung das sind alles, für mich waren das bisher sehr abstrakte Begriffe ich habe wenig Bezug dazu das muss ich ehrlich sagen also Papst Johannes II. zu dem fühle ich mich innerlich verbunden, aber den habe ich ja auch noch miterlebt, gehört und gesehen und ich merke so dass ich meine Vorbilder mir sehr in meinem Lebenskontext und Alltag suche und da, Gott sei Dank gibt es für die unterschiedlichsten Gebiete, Menschen, ähm, den ich gut zuhöre und auch nacheifere. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin auch sehr dankbar für dieses Gespräch, weil sich jetzt hier für mich einiges in Bewegung kommt, was ich so ein bisschen schon ähm, in eine Kategorie eingeordnet hatte.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja das, was Selige oder Heilige, die oft einen langen, mühsamen Prozess nicht vor dem Tod, sondern nach dem Tod nochmal hinter sich haben, bis sie selig gesprochen werden, denen macht das gar nichts aus, aber äh, wir auf Erden, aber wo die Kirche ganz bewusst sagt, wir wollen das gründlich anschauen, denn es gibt manchmal Menschen, wo man so richtig deutlich merkt, wie geht Gott mit einem Menschen einen Weg. Und für mich ist der Pater Henkes jemand, wo ich merke, hier ist Gott mit dem einen Weg gegangen, ich finde das immer so toll, das hast du ja schon oft gesagt, der kommt ja aus unserer Nachbarschaft, ist so ein ganz normaler jung. Ne? Ähm, wie, geht der mit, wie geht Gott mit ihm einen Weg und zu welchen Größen kann dieser Weg führen, dass man spürt, das ist eigentlich ja, etwas, was mich einlädt zu gucken, was, was bedeutet das für mein Leben und Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es gibt zu diesen Themenserie auch ein Begleitheft. Mit allen Konsequenzen ist es genannt. Es ist für 2 Euro bei uns, bei der Weginitiative erhältlich. Wenn Sie da Interesse dran haben, Sie finden es auf der Homepage von Radio Horeb in dem Informationskästchen zur heutigen Sendung. Und sonst... Können Sie einfach anrufen 0261 6402 990 oder eine Mail schreiben an info.weg-fallenda.de Es gibt auch eine Homepage, aber das finden Sie einfach alles näher angegeben auf der Homepage von Radio Horeb. Ich denke, wir haben gespürt, das macht uns irgendwo Mut, sich damit zu befassen. Es macht auch ein bisschen neugierig.
1: Und es das, macht Spaß.
2: Und es macht Freude. Trotz allem. Und ich lade ein, dass wir uns vielleicht zunächst von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden, aber enden dann mit einem Gebet, das für uns zu dem Leben von Pater Henkes einfach gut passt.
1: Ja, ich danke für Ihre Bereitschaft zuzuhören. Wir hoffen, oder ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und freue mich, wenn Sie beim
3: nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Ja, ich schließe mich dem an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum Wiederhören.
2: Ja, und meinerseits auch. Und in einer Woche ist die nächste Sendung, abends um 20.30 Uhr. Und wir wollen jetzt noch das Gebet sprechen, was vermutlich relativ vielen von Ihnen vertraut ist. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt.
3: Dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben
1: bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält.
2: Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
3: Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste.
2: Und dass dieser Geist in uns wächst, dazu segne uns Sie, die Menschen, die mit Ihnen zusammen sind und uns hier, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen.
0: Sind Sie neugierig geworden, liebe Hörerinnen und Hörer? Wollen auch Sie, Pater Richard Henkes, kennenlernen, sich vielleicht im Gebetskreis in einer Gemeindegruppe über das bleibende Zeugnis des Seligen und Märtyrers der nächsten Liebe austauschen, oder auch für sich allein in der Fastenzeit Pater Richard Henkes begegnen, sich fragen, was dieser Selige ihrem eigenen Leben mit Gott mitgeben kann, wie eine Begegnung mit Richard Henkes vielleicht Sie inspirieren kann, Ihre eigene Beziehung zu Gott zu vertiefen, dann können Sie sich bei dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft melden. Wir haben in dieser Sendung Pater Hubert Lenz im Gespräch mit Elfie Jansen und Anja Läser von Glaube hat Zukunft gehört und wir haben einen Eindruck davon bekommen, was die Begegnung mit Palotina Pater Richard Henkes im eigenen Leben, im Glaubensleben, in der eigenen Beziehung zu Gott auslösen kann. Schauen Sie einfach in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App und folgen Sie den Links Natürlich ganz wichtig sagt Ihnen auch unser Hörerservice am Telefon alle Informationen, wie Sie an das Begleitheft kommen können, mit dem Sie allein oder in der Gruppe wertvolle Impulse bekommen können. Glaube-hat-zukunft.de oder googeln Sie auch einfach Glaube-hat-zukunft fallen da. Da sind es auch nur ein paar Klicks und dann sind Sie da. Die Fastenzeit hat begonnen. Immer am Donnerstagabend sind wir in Fallen bei der Weginitiative Glaube hat Zukunft und dürfen gemeinsam mit dem dortigen Team dem neuen, seligen Palotina-Pater Richard Henkes begegnen. Seien Sie also auch heute in einer Woche, 20.30 Uhr, wieder mit dabei. Mein Name ist Gregor Dornes. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.